0: Et je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2020 de Raconte. Et je vous j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Et pour bien la commencer, j'ai le plaisir donc de vous proposer un tout nouvel épisode avec une humoriste que j'apprécie beaucoup, qui est Antonia de Rodinger. Alors Antonia, moi je l'ai connue dans l'émission Demande qu'à en rire, une émission qui a révélé pas mal d'humoristes, notamment euh, Arnaud de Samer ou Jérémy Ferrari, Olivier de, de Benoît. Et j'ai toujours admiré la facilité avec laquelle elle arrivait à se faufiler et à interpréter euh, des personnages. Alors je vous laisse la découvrir et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute! Merci à toi en tout cas de m'accueillir, ça me fait très très plaisir parce que bah, je te suis donc depuis plusieurs années, depuis en fait que je t'ai découvert à, à Ondar. Euh, alors est-ce que tu peux me raconter un peu, aujourd'hui tu, tu as ton one woman show Non alors le spectacle, déjà moi je dis plutôt un seul en scène qu'un one woman show
1: euh, En fait le spectacle s'appelle Moi Je, J-E-U voilà, Et il fait suite à deux autres seuls en scène que j'ai écrites avant Un qui s'appelait Travail Famille Poterie et le tout premier qui s'appelait Itinéraire d'une enfant ratée
0: d'accord et c'est un, un spectacle si ma mémoire est bonne que tu as construit sur la base de l'improvisation je crois oui en fait euh, parce que moi déjà je suis
1: une enfant de l'impro, hein. euh, j'ai commencé l'impro en marge de mes études de lettres puis de sociologie, euh, j'ai fait de l'improvisation à Strasbourg dans une ligue d'impro qui s'appelle la Lolita dont, dont je fais partie des premiers membres, euh, je fais pas partie des membres fondateurs mais je crois que je suis arrivée dans la ligue alors que les statuts n'étaient pas encore déposés à Strasbourg et donc euh, au bout de quelques années à force de faire de l'impro euh, j'ai été poussée un peu par mon entourage artistique essentiellement à me lancer dans le seul en scène parce que je faisais partie de ces gens qui en impro euh, prennent un peu toute la place et, euh, et à la fois ça peut être enrichissant pour le public mais très compliqué pour les autres joueurs puis euh, j'avais peut-être pas le courage de me lancer toute seule et du coup j'ai écrit un premier spectacle dans la douleur puisque je l'ai écrit euh, face à la caméra seule dans une pièce euh, à me filmer pendant des heures en train de faire euh, la schizophrène devant mon mon objectif puis euh, devant un ordinateur seule à tapoter des trucs que je trouvais insipides etc. Puis au bout d'un moment, après cette première naissance de spectacle très compliqué, je me suis dit, mais en fait, le milieu et le, le, le contexte dans lequel j'écris le mieux, c'est en public. Puisque finalement, dès qu'il y a un petit auditoire, tout d'un coup, les, les synapses se connectent et on est beaucoup plus prolixe, beaucoup plus spirituel quand on sait qu'on a potentiellement un auditoire devant soi. Et donc, j'ai commencé à écrire mes deux autres spectacles, donc
0: Travail Famille Poterie, puis Moi Jeux, en improvisant. C'est paradoxal parce que... Si moi je mets à ta place, j'aurais encore plus peur d'être en construction devant le public parce que le risque de bider, de te louper, il est élevé vu que tu es toujours dans la création en fait
1: oui mais c'est un contrat en fait C'est-à-dire que le public qui vient voir ces spectacles Je parle pas non plus d'une quantité de spectacles énorme. Je sais que Jamel a fonctionné un petit peu comme ça Sur son dernier spectacle en disant qu'il faisait une tournée en impro Où il allait commencer à choper un peu des idées etc Moi l'idée c'était vraiment de faire Deux, trois dates en improvisation Avec un maître de jeu qui cadre le spectacle Et qui fait que c'est un spectacle qui est quand même recevable Pour le public Mon idée à moi dans ce spectacle là C'est pas de revenir vingt fois sur le même sketch et de faire quelque chose d'ennuyeux de, pour le public Mon idée c'est vraiment de dire bah, Voyons ce que ça donne sur des premiers jets où là, en l'occurrence, bah, j'ai un public qui vient, qui paye une place à un tarif euh, dérisoire en général, hein, c'est aux alentours de 5-10 euros maximum. Le public vient assister à un spectacle d'improvisation dans lequel moi j'ai un maître de jeu, en l'occurrence Marco Mayer, qui est un peu mon compagnon de toujours euh, en improvisation, qui lui, pour le coup, est le fondateur d'Inédit Théâtre et de la Lolita.
0: L'Inédit Théâtre, c'est la Lolita, donc c'est la Ligue
1: d'improvisation. Alors
0: la, li la Ligue
1: d'impro elle existe toujours c'est la Lolita la ligue ouverte et libre d'improvisation théâtrale d'Alsace et puis il y a Inédit Théâtre qui est une compagnie qui est née de la Lolita dont les premiers membres étaient des membres de la Lolita et qui a été fondée par Marco Mayal, qui est la première compagnie professionnelle d'improvisation à Strasbourg voilà et moi j'ai fait partie de cette compagnie très rapidement et, euh, et j'ai toujours trouvé que Marco avait une vraie intelligence de jeu euh, de recul par rapport à ce qui est en train de se passer les enjeux de la scène de dramaturgie euh, l'intérêt de où il peut faire aller le comédien Et du coup je trouve que c'est un œil extérieur assez formidable Donc en général C'est avec lui que je travaille quand je dois préparer mes spectacles Je lui donne quelques pistes Je lui dis voilà j'aimerais travailler sur peut-être le corps Par exemple j'avais un sketch dans mon ancien spectacle Sur le nombril et je lui avais dit J'aimerais bien faire un sketch sur le nombril me dit, mais pourquoi Je lui dis, bah parce que pour moi, le nombril, c'est une cicatrice originelle. C'est une cicatrice que tout le monde a et qu'on partage. Et je trouve que c'est drôle de se dire qu'on a une cicatrice et que c'est un peu notre, notre lien à la mère, enfin à la matrice, euh, à notre vie d'antan. On est parti là-dessus, ça donnait un sketch complètement barré où je fais une espèce de professeur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, sur Arte, qui fait une conférence sur le nombril avec des, des références complètement débiles. Enfin voilà, et c'était un sketch né comme ça d'une impro, dont j'avais donné au moins le, le, la base. Au maître de jeu et maintenant en fait la façon dont je fonctionne c'est qu'une fois que j'ai filmé deux trois soirées puisque je filme tout je dérush donc je regarde tout ce que j'ai fait je note mot à mot tout ce que j'ai dit je note les, 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 les didascalies, les, les indications de ce que j'ai fait sur scène si je me suis penché si j'ai fait un haussement de sourcils etc je fais des petites notes donc ça ça me prend un temps fou et euh, une fois que j'ai terminé ça je, je surligne ce qui me semble intéressant j'identifie des sketchs parfois il y en a 12 sur une soirée je vais en retenir trois qui me semblent vraiment intéressants il y a certains sketchs qui fonctionnent parce que c'est de l'impro et qui ne fonctionneront pas si ça n'en est pas parce que le public a une certaine bienveillance, une certaine clémence vis-à-vis -vis de l'impro, mais n'en a pas forcément vis-à-vis d'un texte écrit. Le public est, attend d'un texte écrit euh, qu'il ait une qualité euh, littéraire, une profondeur, etc., qui, qui peuvent être totalement absents de l'impro. C'est pas très grave parce que justement euh, c'est un brouillon.
0: Donc on peut accepter qu'un brouillon soit brouillon, mais on peut pas accepter qu'un texte écrit terminé soit brouillon. Et après comment ça se passe Donc sur cette base-là, donc tu déroches tu, tu as un script et après tu pars en tournée. Ce qui se passe en général, c'est qu'une fois que j'ai travaillé ces, ces, ces quelques sketchs
1: que j'en ai identifiés sur, sur mes soirées, on va dire j'en identifie 8 en okay. gros. Ces 8 sketchs, je vais les retravailler à l'écrit d'abord, longtemps, parce que euh, parfois je me rends compte que il euh, ben, y a un bout de sketch qui pourrait très bien aller avec un autre. Je me rends compte qu'il bah, y a quelque chose sur quoi j'ai travaillé, finalement ça ne fonctionne pas, donc ça me prend un peu de temps. Et puis après, une fois que j'ai euh, cette substantifique moelle que j'en ai, une, on va dire, 7 8 sketchs à peu près écrits, et ben il manque quelque chose pour que ça fonctionne. Il ne suffit pas d'enfiler les perles, il faut trouver, une... il faut trouver euh, les petites perles qu'on met entre les grosses perles, il faut trouver euh, euh, qu'est-ce qui relie ces perles, quelle est la couleur générale du, du collier ou du bracelet, comment est-ce qu'on a envie de l'ordonnancer, quelles quelle perles on met à côté de quelles perles pour pas que ça jure, pour pas que ce soit redondant, que tout ne soit pas d'un même ton l'un derrière l'autre. Donc on équilibre les sketchs longs, les sketchs courts, on essaie de trouver quelle est l'âme du spectacle et là, c'est à ce moment-là
0: qu'intervient le metteur en scène. C'est toute la difficulté quand tu travailles comme ça, c'est de trouver quelqu'un qui comprenne où tu veux aller, comment tu veux aller. Puis c'est vraiment, euh, je vais dire, l'autre partie de toi, c'est pas exactement ça, mais qui, qui te cerne assez bien pour t'aider à aller dans la direction.
1: Oui, je, que pense que je pense que c'est cerner euh, mon travail, mais c'est aussi euh, cerner les lacunes, cerner les, les écueils dans lesquels on tombe assez vite quand on a l'habitude de faire de la scène, euh, les facilités sur lesquelles on a tendance à aller et, euh, et peut-être avoir, euh, voir quelque chose que nous-mêmes, on n'a pas vu, en fait. En l'occurrence, moi, je travaille avec Olivier Citruc, qui est plutôt connu pour être acteur de cinéma et de théâtre, mais... Euh, Olivier, c'est quelqu'un qui, je trouve, a bien trouvé avec moi un équilibre dans le sens où il n'est pas metteur en scène, mais il a quand même une très grande expérience du théâtre et de la scène. Et ce que j'ai trouvé appréciable avec lui, c'est qu'il n'a jamais été invasif dans mon travail, parce que concrètement, le vrai metteur en scène de mes spectacles, c'est moi. Parce que je viens de l'impro et qu'en impro, on apprend à être simultanément auteur metteur en scène et interprète de ses propres textes. Et euh, on n'a pas forcément une grande flexibilité par rapport à une, à une intervention extérieure. On a un côté un peu euh, démiurge deus ex machina, qui fait qu'on a toujours l'impression d'avoir la science infuse et de savoir faire les choses. Alors c'est à la fois un avantage parce qu'on se suffit à soi-même et c'est en même temps euh, un peu dangereux parce que parfois on a du mal à écouter ce que les autres peuvent nous apporter. Donc il va suggérer des choses, mais c'est moi qui vais les amener et au bout du compte ce qui est, ce qui est chouette c'est que c'est le metteur en scène c'est le regard extérieur d'ailleurs il est venu voir le spectacle 70 fois euh, et à chaque fois il a des petites notes et il me note ce qu'il aime et ce qu'il veut que je garde et ce qui, est, ce qui lui semble bien. Et moi, j'aime ce travailler avec lui. En tout cas, ça me convient assez
0: bien. Et justement, tu parlais de personnages, ce qui fait qu'à l'époque d'Ondar, je t'avais différencié des autres. Et justement, ta capacité à avoir ces personnages Alors, je, je
1: n'ai même que des personnages. Voilà. Parce, que, parce que justement, il m'est impossible d'être moi-même sur scène. Parce que d'abord, je trouve que ça n'a aucun intérêt en ce qui me concerne. Et puis, euh, parce que je suis... Euh, pas du tout. Je, je suis très fan de stand-up. Hein. Je regarde beaucoup de gens qui parlent d'eux-mêmes et j'adore euh, des gens comme Marine Bauzon, comme Verino, comme les comédiens qui sont issus du Jamel Comedy Club, etc. Enfin, moi, je, je trouve cette capacité à arriver à faire rire les gens en leur parlant, les, les emmenant dans une dans, dans une atmosphère très joyeuse et très très pro, très proche comme ça. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je ne suis absolument pas à l'aise avec ce avec ce mode-là. Je fais beaucoup de présentations de soirées. Je suis beaucoup sollicitée pour être maîtresse de cette dans des, dans des événements privés, ce qui fait que c'est un exercice que je pourrais potentiellement faire. Mais ce qui, moi, m'amuse, ce qui, moi, me stimule et ce qui me permet, à mon avis, d'être Beaucoup plus pertinente C'est justement quand j'incarne des personnages Parce que je pense que c'est mes clowns à moi voilà. C'est mon masque à moi -à que je, Une fois que j'ai enfilé le masque de je suis sur scène et ben Je pense que j'ai une capacité à sortir de moi-même Et, à, et à, faire, à faire naître des choses beaucoup plus, beaucoup plus drôles Beaucoup plus inattendues Que si je les disais moi-même Donc une fois que je me mets dans la peau du personnage Ça n'est plus moi qui parle, c'est clairement le personnage Et c'est aussi ce qui me permet et ben, de dire des horreurs euh, De jouer des gens particulièrement cons De, de jouer des gens particulièrement Intelligent, parce que ça m'est arrivé aussi que les gens me disent oh, mais vous êtes une intelligence folle, etc. Et puis ce que vous dites, c'est tellement. Et puis alors, quand vous parlez en allemand, là que vous citez Kant dans vos sketchs, etc., je, je fais l'universitaire. Je cherche une citation de Kant en allemand, je la prends par cœur, j'essaie de trouver une citation qui colle avec le propos, et puis je vais faire une, une citation dans un sketch où je joue une miss à moitié débile au début, puis qui devient intelligente au fur et à mesure du sketch. Et, et mon, mon, mon... Ce que je trouve drôle dans, ce, dans ces moments-là, c'est mon côté mais totalement imposteur. Je suis une imposture.
0: Pas là, moi. Je ne suis pas là.
1: Ce qui, ce qui me permet de leur faire dire tout ce que je veux, des choses bêtes ou des choses spirituelles.
0: Aujourd'hui, tu joues ton spectacle, tu fais toujours de l'impro, qu'est-ce que c'est qu -ce que ton activité en ce moment En ce moment, mon activité, c'est l'activité que j'ai toujours eue depuis que
1: je suis intermittente du spectacle. Moi, j'ai jamais mis tous mes oeufs dans le même panier. Quand j'ai commencé à faire de l'improvisation et à être payée pour mon travail, euh, j'ai commencé en marge de, de ça à faire des voix, beaucoup, alors de la publicité au début, puis euh, du doublage pour Arte. Donc, à Strasbourg, on a la chance d'avoir plusieurs studios de post-production, euh, des documentaires et et des fictions d'Arte qui fait que je travaille avec ces quatre studios et que régulièrement une fois, deux fois par semaine j'enregistre en studio des voix. Voilà donc je suis la voix officielle de Dörthe Eichelberg dans la série documentaire Xenius qui est une série scientifique. Je fais des voix pour Trax, je fais des voix pour Géo, je fais des voix pour court-circuit. Après ça je continue à faire de l'improvisation tout public dans des dans des spectacles où je suis invitée, qu'il s'agisse de faire des spectacles avec ma compagnie Inédit Théâtre, avec les improvisateurs qui m'invitent régulièrement à leurs spectacles, avec des compagnie à Paris je, tra je travaille avec enfin euh, je suis dans la coupe Paris Impro euh, qui, qui joue à l'européen une fois par, euh, par mois un lundi, un lundi soir par mois donc là je suis avec des gens comme Jérémy Crédville, euh, Cécile Giroux, Yann Stotz, euh, Johan Mette euh, qui sont des grands improvisateurs je fais également partie d'un spectacle qui s'appelle Colors qui joue à la pépinière théâtre euh, une fois par euh, tous les dimanches tous les dimanches et là en l'occurrence je fais un spectacle de temps en temps avec eux le principe c'est qu'ils invitent une personnalité euh, soit un présentateur télé, soit un acteur, soit un musicien, à venir faire de l'impro une fois par semaine avec eux. Et donc ça, c'est ma partie impro publique. Puis je fais beaucoup d'impro en entreprise. Euh, des spectacles achetés par des boîtes, euh, des spectacles sur une entreprise, en improvisation. Euh, donc. Et puis, euh, je fais du cinéma, je fais de la télé. Euh, quand on me demande, je viens faire des castings. Parfois, je réussis des castings. Là, par exemple, j'ai joué euh, cet été, euh, j'ai tourné dans un film avec Jal qui s'appelle Opération Portugal et qui va sortir le 17 juin, dans lequel j'incarne. Euh, le colonel faïancier, qui est la directrice d'Interpol. Euh, voilà, c'est un rôle assez important dans le film, même si ce n'était pas beaucoup de jours de tournage. Euh, c'est une, une chouette expérience. Et puis voilà, j'espère que, que le, le cinéma va continuer à faire appel à moi, parce que c'est un peu un moment où j'ai l'impression que les planètes sont alignées et je suis à ma place. Et puis j'écris aussi. J'écris pour les autres. J'écris pour Sandrine Viglino, qui est une comédienne suisse qui vient juste de sortir un spectacle qui s'appelle Road Trip. Je mets en scène également. Donc là, je vais mettre en scène un autre comédien suisse qui s'appelle Mirko Rocha pour son prochain spectacle spectacle qui s'appelle en toute discrétion et voilà et puis j'écris parfois pour les entreprises aussi voilà qui me demandent parfois euh, d'écrire euh, des, des, des pitchs pour des bilans euh, pour des des, des soirées euh, totalement euh, en interne hein, où les managers vont présenter le nouveau plan d'action, de vente, des crèmes de jour, etc. Et où ils n'ont pas envie de faire ça sous forme de slides, de PowerPoint euh, qui sont indigestes. Et donc, ils essaient de trouver une, un emballage. Et, et tu et...
0: vois, j'ignorais tout ça, quoi, mais voilà. complètement. C'est pour ça que de temps en temps, les gens me disent ah là là, mais on ne vous voit pas beaucoup Exactement. en ce moment.
1: Parce que sur Internet, bah forcément, je laisse la paraître euh, la partie émergée de l'iceberg, mais euh, la partie immergée est énorme et je, je, je travaille à peu près on va dire 13 heures par jour
0: et c'est balèze quand même d'avoir réussi à la fois avoir ce côté événementiel, enfin événementiel de ce côté de, de scène publique et cette crédibilité dans le privé qui n'est pas forcément euh, évidente à avoir.
1: Oui, oui, oui. d'autant que c'est vrai que souvent, on s'imagine que ce sont deux mondes qui sont totalement séparés. Moi, j'ai beaucoup commencé l'impro en entreprise parce que c'est une arme formidable pour travailler avec les boîtes. Parce que nous, on voit des choses que les gens ne voient pas dans leur manière de parler, leur tic, leur, leur, leur façon de fonctionner avec leurs avec leur collaborateurs, etc. On met le doigt sur des choses qui, qui font partie de leur quotidien et qui sont pour eux des évidences et qui, tout à coup, sous, sous notre plume, deviennent des inepties. Ils prennent tout à tout à coup conscience du fait qu'ils vivent dans un monde clos, eux, et je trouve ça toujours très intéressant. Puis ça nous permet aussi de rester en contact avec, euh, avec un univers euh, relativement euh, concret de choses... Euh qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Voilà, nous, on travaille aussi bien pour des compagnies d'assurance que pour des fabricants de chaussures, que pour des, des, des milieux médicaux. Par exemple, notre compagnie Inédit Théâtre, c'est vraiment spécialisé dans les interventions auprès des personnels soignants. Nous, on travaille énormément avec des personnes qui accompagnent des personnes en fin de vie. On, on, on apporte des virgules de respiration humoristiques, hein, je précise, humoristiques et tendres, souvent, dans des, dans des colloques sur des sujets très lourds, euh, très durs de personnes qui, en plus de ça, euh, accompagnent des gens parfois dans des conditions très précaires euh, parce que euh, bah, la médecine en France publique aujourd'hui euh, souffre beaucoup du manque d'argent. Euh, donc des gens qui sont en sous-effectif, qui sont
0: confrontés à des situations dramatiques. Mais donc en plus du jeu, il y a vraiment une vraie aussi euh, gestion des émotions finalement ah oui, et puis parfois, on ne gère pas du tout. Hein. C'est-à-dire que parfois, on gère et parfois, on ne
1: gère pas. Je, je pensais euh, ce congrès de soins palliatifs, il y a quelques années. On était à Strasbourg, euh, au palais des congrès, dans la grande salle. Et il euh, y a un professeur britannique qui intervient pour euh, évoquer les soins palliatifs chez les nouveau nés nourrissons prématurés, c'est-à-dire des, des enfants en début et en fin de vie, simultané. Et il racontait, ce monsieur, que pendant des années, il avait pratiqué des interruptions de grossesse thérapeutique sur des mères euh, dont on détectait à un stade très précoce ou parfois même un peu tardif de la grossesse que l'enfant avait une malformation euh, euh, qui engendrait un, un, un pronostic vital engagé. Et donc, qu'elle savait que potentiellement, leur bébé était... Souffrance, ou en tout cas qu'il le serait à la naissance et qu'il mourrait irrémédiablement. Et ce monsieur a pratiqué pendant des années des interruptions de grossesse jusqu'à ce qu'il constate qu'en fait euh, les mères et les parents ne se pardonnaient jamais d'avoir mis un terme à la grossesse parce qu'il y avait toujours une interrogation qui subsistait qui était « et si on s'était trompé ?»« Et si notre bébé avait été viable ?» Et, euh, et on a assassiné notre enfant puisqu'on a, a décidé de mettre un terme à la grossesse. Donc il y avait cette forme de, de grossesse désirée et avorté et qui était terrible. Et donc, ce monsieur racontait comment il avait finalement euh, essayé de travailler avec les parents pour les accompagner vers la naissance d'un enfant et la mort de cet enfant à la naissance. » Et ce monsieur raconte tout ça euh, avec des photos de petits enfants qui tiennent un petit frère ou une petite sœur qui a une heure dans les bras et qui va mourir l'heure suivante ou la semaine suivante. Et tout le travail euh, d'accompagnement extrêmement euh, euh, sensible qu'il faisait avec ces familles-là. Et donc nous, on est avec mes, mes, collè mes collègues compagnons, euh, com comédiens, on est derrière une vitre dans, un, dans une cabine de traduction et d'interprétariat. Et on regarde cette, cette, cette conférence et les 3500 personnes qui sont présentes dans la salle pleurent, et nous pleurons. Et nous savons qu'à la fin de cette intervention, on doit faire une improvisation sur ce thème-là. Et on a évidemment un peu travaillé en amont le sujet de ce qu'on avait envie de traiter et la manière dont on pouvait le traiter, mais on est dans un état émotionnel épouvantable. épouvantable, Et en, et en, même, temps, et en même temps légitime et, et, et compréhensible, d'autant plus compréhensible qu'on passe devant des gens qui sont confrontés en permanence à ce type de situation. Donc les médecins, les, les aides-soignants, les accompagnants qui étaient là, les psychologues, étaient, étaient tous très très émus. Et on a fait un sketch qui a super bien marché et qui a été... Euh, ovationné et qui est resté dans les annales de, cette, de, 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 de toutes ces, ces associations d'accompagnement de personnes en fin de vie. Et c'était assez formidable parce que c'est des moments d'émotion où en même temps on se dit on a un savoir-faire, on a une humanité et puis on met tout ça ensemble et on permet de faire naître. Bah quelque chose de beau quelque chose de, de vraiment qui a de la valeur alors ça restera très intimiste hein, parce que personne en dehors des gens qui ont vécu ce moment-là ne pourront ne pourra le partager ne pourra le ne pourra le, le refaire ou le rejouer parce que ça c'est un instant mais je trouve que c'est des moments où moi mon métier mon savoir-faire prennent vraiment sens mais de toute façon je pense que quand on est comédien euh, on, on se sert forcément de l'émotion réelle oui. dans laquelle on est je trouve que c'est ça aussi qui donne du qui donne du vrai à ce qu'on est en train de faire quand je je joue, je suis, je ne joue pas à être, je suis Sur instant, celle que j'incarne. Es que C'est voilà, valable dans les moments où on joue des choses comiques comme dans les moments où on joue des choses tragiques. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas se perdre moi, je garde quand même toujours une distance et je suis capable, une fois que je sors de scène, de revenir à la réalité et de me distancer par rapport à ce que je viens de vivre. Mais ça n'empêche pas qu'on prenne de temps en temps des gros coups d'émotion sur des, sur
0: des moments comme ça. Je voulais revenir aussi un peu avec toi sur toute la période On ne demande qu'à en rire. Quels souvenirs tu en gardes, toi Alors moi, j'ai sou, des souvenirs très mitigés d'On ne demande qu'à en
1: rire, dans le sens où c'était vraiment un yo-yo émotionnel permanent, en ce qui me concerne. Hein. Parce que je pense que, justement, Garnier et Santou, pour prendre leur exemple, ils étaient en Duo. Ils étaient parisiens, ils n'avaient pas de gamins à l'époque, ils étaient dans quelque chose de très léger, très prolifique, ils écrivaient ensemble, ça, ça, je pense que ça fourmillait et puis il y avait, il y avait ce moteur-là. En ce qui me concerne moi, ben, je conservais tout ce que je fais déjà maintenant, hein c'est-à-dire que j'avais euh, toutes les activités que j'ai citées tout à l'heure, plus deux enfants, et mes enfants étaient petites, très petites même, et je faisais beaucoup d'aller-retour vers Paris, et cette émission, en gros, il faut savoir qu'on nous donnait une liste de sujets le lundi, et que le lundi suivant, il fallait qu'on présente un sketch euh, élaboré euh, devant des gens qui font la tronche au début de ton sketch et qu'il faut dérider et les 150 personnes qui a dans l'auditoire ne sont pas celles qui vont voter pour toi donc il faut absolument que tu convainques tout le monde et moi je suis arrivée totalement tétanisée dans cette émission parce que j'avais pas du tout envie de la faire, c'est ma productrice qui m'a dit écoute Antonia regarde les plaquettes de tous les cafés Théâtre de France, il n'y a que les gens passent dans « On ne demande qu'à en rire » qui sont programmés. Donc, ça fait deux ans que tu refuses de passer dans cette émission parce que tu ne cautionnes pas le principe d'un jury qui vote et qui critique à la fin d'un sketch ouvertement et qui te descend devant des, des centaines de milliers de téléspectateurs. Mais dis-toi une chose, c'est que si tu ne vas pas dans cette émission, on va avoir beaucoup de mal à vendre ton spectacle. Et qu'en plus de ça, si tu y vas et que tu, tu vas au casse-pipe, c'est pas très grave. Les gens ont la mémoire très courte sur les gens qui sont tombés. Qui se souviennent surtout de ceux qui ont réussi. Bon, il se trouve que moi, j'ai très bien réussi dans l'émission. J'ai fait très peu de passages, hein, euh, proportionnellement aux autres comédiens. Moi, je crois que j'ai fait 18 passages dont j'étais auteur et metteur en scène. Et 35 en tout, dans ceux où j'étais invité, etc. À chaque fois, c'était... Euh, on va dire, je, je me suis vraiment bien vautrée euh, 4 fois sur les 18 passages que j'ai fait avec des bobos plus ou moins graves mais ce que je retiens surtout c'est que bah, au bout d'un moment quand tu arrives dans cette émission et que tu as fait 3 euh, strikes on s'est dit euh, c'est de la bombe après ça quand tu demandes un maquillage spécial on t'envoie la maquillage des effets spéciaux euh, la, la costumière elle te pond les meilleurs costumes le décorateur il te fait les meilleurs décos j'ai toujours eu des, des, des super retours sur toutes les expériences que j'ai faites et j'ai trouvé que pour ça c'était génial parce que c'est un laboratoire dans lequel finalement, même si ça demandait beaucoup d'huile de coude et des grosses suées et des petites nuits courtes, puis une arrivée où tu as dormi 4 heures la nuit précédente et où tu es complètement en stress et finalement tu fais ton sketch, ça cartonne et tu sors de là. Es, C'est une semaine d'intense de, de, cogitation qui se termine par un succès et du coup euh, le bonheur mais c'était un peu comme la drogue hein c'est à dire que pendant une semaine on en cherche on en cherche on en a, oh, on se sent bien et puis dès que c'est terminé il faut qu'on en retrouve et du coup c'était quelque chose d'à la fois très épanouissant et très, et très compliqué et très toxique, pas que pour moi mais pour mon entourage donc je, je, je garde un très bon souvenir de cette émission d'abord parce qu'elle continue à me faire croûter hein, l'air de rien, il euh, y a plein de gens qui se souviennent de moi grâce à cette émission qui a vraiment marqué les esprits
0: donc je crache pas du tout dans la soupe. Donc tu disais c'est un laboratoire Mais c'était aussi l'opportunité pour toi de, de, de créer un réseau, de découvrir aussi euh, D'autres humoristes J'ai l'impression qu enfin, que ça donnait Qu'il y avait un collectif hyper fort dans cette émission Alors je pense que c'est ce
1: que, ce que l'émission euh, On ne demande qu'à en rire Donnait le sentiment qu'elle oui. créait un collectif oui. Il faut savoir que tous les comédiens Qui sont sortis de cette émission On les connaissait déjà avant, on se connaissait tous déjà avant Il n'y avait pas d'émission qui permettait aux humoristes De passer à la télévision de façon aussi fréquente, régulière etc. Moi j'ai fait de l'impro avec Arnaud de sa mère quand on avait 19 ans, que je le connais depuis très 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 longtemps. Je connaissais bien Garnier et Santouche, je connaissais bien Jérémy Ferrari. Voilà, il y en avait que je connaissais pas, qui, qui avaient eu éclos grâce à l'émission. Je pense à quelqu'un comme Nicole Ferroni, qui est devenue une, vraiment une copine et que j'aime beaucoup. Euh, il y a des gens que je connaissais pas parce que j'étais pas parisienne, mais la plupart des comédiens qui étaient dans cette émission, c'était des gens qui existaient avant. Moi, Florent Père, je le connaissais parce que je l'avais rencontré à Puy-Saint-Vincent. Euh, voilà, je connaissais, je connaissais tout le monde. Et, et quand les les gens nous disent dans la rue euh, « On vous connaît depuis vos débuts ». Tu dis « Alors, attends, quel début ?» Parce que les gens te disent « On vous connaît puis On ne demande qu'à en rire ». Là, j'ai envie de dire « Mon petit bonhomme, on ne demande qu'à en rire, c'est 2013. » Et moi, j'ai commencé à faire du « Seul en scène » en 2003. Donc ça, fait 10, ça faisait déjà 10 ans que je faisais de la scène, seule, hein, j'entends. Et puis, j'ai commencé l'impro en 93 donc ça faisait 20 ans que je faisais de la scène, quand j'ai commencé En Demande, Qu'à En Rire. Et la plupart des gens qui sont sortis de cette émission avec, euh, avec les honneurs, par exemple quelqu'un comme euh, Olivier de Benoît, je le connais depuis très 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 longtemps. Olivier, je crois que je l'ai rencontré en 2004 euh, à Avignon. Euh, et ben, tous ces gens-là se connaissaient déjà avant et avaient y avait énormément de scènes avant. Est... On n'est pas tombé du nid, cette émission. Non, elle, elle a révélé
0: trop. des gens. Le talent, il était déjà là. Justement, tu réponds à une de mes questions parce qu'à l'époque, tu m'étais dit « Mais pourquoi on ne voit pas souvent Antonia ?» Et j'avais mes enfants et elles étaient petites. Elles avaient 2 ans et 4
1: ans. Je, je, euh, hein. voilà, je, je... C'était déjà tellement difficile. Il faut imaginer qu'à l'époque... Euh, alors, elles étaient peut-être un tout petit peu plus grandes. Elles devaient peut-être avoir 4 et 6. Mais petite. quand elles avaient 4 et 6... Euh, il faut imaginer que moi de temps en temps euh, j'étais pas là et j'écoutais je, 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 des messages aux répondeurs où j'avais ma petite fille de 4 ans qui pleurait au téléphone pendant 4 minutes en me disant
0: maman je veux que tu rentres à la maison maman pourquoi t'es jamais là
1: maman alors là moi j'écoutais ça au téléphone j'étais dans le train et c'était affreux quoi C'était affreux parce que ça a duré pratiquement un an pendant, les, pendant une année où je, je turbinais parce que je me disais je, je veux arriver à, à passer ce cap en plus de ça bah forcément quand on a des gamins surtout quand on est une femme on va pas se mentir euh, on est obligé de mettre de côté euh, tout un tas de, de, de choses pour s'occuper de ses enfants et pour être une mère digne voilà et je, pense, je pense honnêtement que je suis une super maman <rire> malgré le fait que j'ai été et je suis toujours très absente je pense que je, je fais en sorte que quand je suis pas là la maison tourne euh, j'ai un mari super qui s'occupe super bien des enfants qui, qui est à fond pour apporter de la joie dans la maison etc donc je pense que toute cette période où moi j'étais pas beaucoup là lui il a vraiment apporté beaucoup de soleil et beaucoup de beaucoup de lumière à la maison et je pense que tout ce que j'ai pu faire j'ai pu le faire grâce à lui grâce à son accompagnement grâce au fait qu'il a il a toujours fait en sorte que les enfants se sentent bien euh, équilibrés même quand j'étais pas là et puis en plus de ça il moi, je toujours fait en sorte que quand je suis là, on est, euh, on est dans, dans la bonne bouffe, les sorties, on va au restaurant, on va au cinéma, on en profite. Voilà, Donc quand je suis là, c'est aussi un peu la fête. Quoi.
0: Oui, parce que je m'étais dit aussi, ça doit être compliqué en tant que mère de famille. Quand tu, bah, quand tu lances un nouveau spectacle, forcément, tu es obligée de passer par euh, un lancement sur Paris. Bref, je... Non, pas du tout, pas toujours. Non, 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 non. non. Alors, on revient
1: beaucoup hein, sur cette idée du lancement obligatoire ouais. à Paris, parce que d'abord, c'est extrêmement cher de jouer à Paris. Hein. Oui. C'est des locations de salles, hein, ni plus ni moins. Euh, voilà, les, les théâtres produisent euh, mon œil. Hein, les théâtres produisent rien du tout. Les théâtres mettent des salles en location ou en coproduction, mais enfin, c'est de la location dé, déguisée. Et, euh, et ça coûte un bras. Hein. Alors, autant il peut être à peu près rentable de faire un Avignon, même si c'est très cher également. Euh, autant Paris, on revient un peu dessus. Franchement, moi, je, je suis très de toutes les programmations parisiennes que j'ai eues. J'ai joué au théâtre des Mathurins, j'ai joué au Feu de la Rampe, j'ai joué à l'Européen, j'ai joué à la Cigale. Euh, je jouerai un jour, Inch'Allah, à l'Olympia ou au Casino de Paris. Mais enfin, euh, voilà, je, je, je désespère pas de faire des grosses, grosses salles. Mais enfin, la Cigale, c'est déjà 800 places. Hein, je l'ai fait deux fois. Mais c'est des locations. C'est des locations, donc c'est cher. Donc, Paris, ça vaut le coup si on veut faire un coup de com'. Mais on pas oblig... je trouve qu'on n'est pas obligé d'exister à Paris. On est obligé d'exister en télé, ça c'est sûr. On est obligé d'exister éventuellement sur les réseaux sociaux. Ça, c'est certain. Mais Paris, en tant que tel, moi, je, je, je suis dubitative et de plus en plus de producteurs le sont. La tournée, c'est obligatoire. Moi, par exemple, j'ai un public très provincial. J'ai un public de gens qui sont capables de venir me voir dans des salles de 800 places, dans la pampa euh, paumée au milieu de, 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 de la creuse. Parce que euh, bah, ils ont un réseau, ils ont des salles qui ont des abonnés, qui font confiance aux salles qui programment, etc. Donc, moi, je, je, je joue beaucoup dans ce type de, de contexte et c'est ce qui explique aussi que je passe ma vie dans le train. Parce que Strasbourg-Paris, ah oui. c'est 1h45. Oui. Mais euh, Strasbourg-Bordeaux, euh, Strasbourg-Marmande, Strasbourg-Dax, euh, oui. c'est une autre paire de manches. Et comme je prends quasiment pas l'avion euh, essentiellement pour des raisons écolo, bah, je suis en train tout le temps. Donc en ce moment, avec les grèves, je suis tellement heureuse.
0: Il y a un sujet que tu avais commencé à aborder et euh, je ne t'ai pas laissé finir parce que je t'ai posé une autre question. C'est en tant qu'humoriste, est-ce que tu as le sentiment dans ce métier-là qu'être une femme, c'était euh, une difficulté Je ne sais pas si
1: c'est une question. La question de, de la difficulté d'être une femme dans ce métier, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Donc pratiquement tout, tous les journalistes nous la posent. Okay. J'ai l'impression que, de toute façon, il y a un quota de femmes dans les spectacles d'humour euh, quand il y a des plateaux, hein, ça c'est certain il faut qu'il y en ait au moins deux, hein, sur 10 ou 12 humoristes, faut il faut qu'il y ait au moins deux femmes parce que sinon ça fait tâche, ça je trouve que c'est très dommage parce que du coup ça donne l'impression qu'il y a moins de femmes drôles Exactement. que d'hommes oui. et c'est très con parce que c'est faux, euh, aujourd'hui euh, moi je fais, je fais partie d'un plateau euh, féminin qui s'appelle Please Stand Up euh, qui est organisé euh, avec Marine Bausson avec euh, Laura Domange, avec... Euh, parfois euh, Marion Mésadorian, enfin des noms comme ça qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des filles qui sont drôlissimes, qui ont des tas de choses intéressantes à dire et qui ne parlent pas, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que de mecs, euh, de fringues et de trucs futiles les filles aujourd'hui sur scène et Blanche Gardin est un très beau porte-étendard mais elle n'est pas la seule il y a beaucoup de femmes qui ont des tas de choses à dire mais qui, qui ont toujours eu des tas de choses à dire j'ai envie de dire, ça me paraît être un non-problème un non c'est-à-dire que pour moi les femmes ont autant de place dans la société que les hommes et ont autant de choses intéressantes à dire ou connes à dire, hein, parce que les mecs disent quand même beaucoup de choses très cons aussi ah oui, oui. Et, je, et je pense qu'on a le droit de revendiquer, nous en tant que femmes le droit de dire des choses aussi inintelligentes que celles que disent les hommes donc moi, en tant que telle, je ne me suis jamais vraiment senti, euh, concernée par une discrimination, dans le sens où j'ai toujours une place, qui est, qui est la place que j'ai bien voulu aussi qu'on me laisse. Hein, parce qu'encore une fois, j'ai conscience qu'étant et provinciale, et maman, et sur plein d'autres fronts, je ne suis pas aussi disponible que d'autres personnes. Donc je ne peux pas non plus demander le beurre, l'argent du beurre et la culotte de la crémière. Donc je suis à ma place, je pense. Évidemment, j'aimerais qu'on me sollicite pour des choses plus prestigieuses, plus souvent, euh, mais je crois quand même que j'ai acquis une certaine, euh, une certaine notoriété, une certaine place dans le monde des humoristes, et elle me convient relativement. Je, je serais encore une fois, je serais pas contre passer à un échelon supérieur. Mais moi, en tout cas, j'ai pas l'impression que euh, cette, cette discrimination ou cette, euh, cette, ce poids de mesure, on va dire, il se fasse forcément de façon unanime du côté des hommes. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est comme une, une forme d'inertie. Il y a quelque chose, il y a un train qui est en marche et petit à petit, on arrive à monter dans le train, nous les femmes. Et petit à petit, ça devient de plus en plus évident. Il peut y avoir un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix entre un hein, 100% meuf. Et oui. là, on n'a que des soirées, oui. la soirée des filles, hein, donc euh, c'est sympa. Laissons-les s'exprimer, hein, les greluches. Et là, on est toujours très contente de se retrouver entre nous et on, on prouve qu'on est capable de faire des spectacles féminins 100% femmes, 100% humour et très drôles. Et parfois, c'est des plateaux, auquel cas, là, on se retrouve à, on va dire, euh, dans le meilleur des cas, un tiers, de tiers. Dans notre métier je crois qu'il faut être clair une femme pour qu'elle existe il faut qu'elle soit trois fois plus drôle qu'un homme et, et on va exiger d'une femme euh, plus de profondeur plus d'intelligence moins de vulgarité hein parce que la vulgarité chez une femme c'est très laid euh, donc euh, les mêmes mots dit dans la bouche d'un homme et d'une femme euh, mais moi, je ne donne pas 10 ans à ce genre de, de, de comportement pour, euh, pour cesser d'exister. Je pense honnêtement que d'ici quelques temps, euh, cet équilibre, il va, faire, il va se faire tout seul. Et, euh, et puis, je prie pour qu'on ne soit pas obligé d'en passer par des quotas comme à l'Assemblée nationale pour être sûr d'avoir un 50-50 équitable et normal. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'aujourd'hui, il bah, y a plein de femmes qui euh, prennent confiance, qui se disent bah, finalement, euh, allez, hop, je vais monter aussi sur scène. Moi, j'ai autour de moi plein d'exemples de copines qui passent de l'impro à l'écriture. Et, euh, et et voilà, moi je, je, je pense que quand on voit les, les, les productions de La Nouvelle Scène à Paris, par exemple, la oui. péniche de La Nouvelle Scène oui. chez oui. Jessie Varin, ben je trouve que Jessie Varin, elle a su révéler et donner leur chance à tout un tas de filles qui sont des femmes corpulentes, qui sont des femmes homosexuelles, qui sont des femmes noires et dont on ne va pas attendre euh, qu'elles euh, qu répondent à des clichés sur la féminité. Et je pense que qu'il est grand temps, moi en plus de ça, moi qui suis maman de deux filles, j'essaie vraiment de, de répandre cette parole-là que, que les filles peuvent et doivent pouvoir tout dire sur scène, s'habiller comme elles le souhaitent euh, et ne pas être tributaire du regard des autres. Enfin, moi par exemple, il y a un truc qui me choque vachement, c'est que euh, ça ne dérange personne qu'un homme se trimballe torse nu. Et je me dis au nom de quoi notre père de Nibar pose problème au point que nous ne puissions pas la montrer. Alors que finalement, dans tout un tas de cultures, les seins ne sont que le garde-manger des bébés. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'érotisme. Enfin, je trouve qu'un torse nu, c'est tout aussi érotique chez un homme que chez une femme. Et, et, et je me dis, peut-être que d'ici quelques temps, on va un peu changer de regard, on va, on va peut-être arriver à lutter contre les clichés sur nos corps, arrêter de, de, de considérer que les femmes sont des vendeuses de bagnoles euh, en puissance, euh, simplement euh, par leur physique, Enfin, ça, ça, c'est tout un tas de trucs qui me saoulent. Ça.
0: De devenir complètement indépendante finalement et de te produire toi-même, c'est un truc qui t'intéresserait ou pas du tout, ce serait trop mais alors, dans l'absolu, c'est sûr hein, quand on s'autoproduit, ah on ben gère vrai. tout, on gère oui. tout et on gagne tout.
1: Hein. Mais, mais on perd tout aussi. Hein. Quand on perd, on perd tout. C'est soi-même qui, qui perd. C'est soi-même qui perd donc. Enfin, on perd. Euh, mais euh, mais c'est un travail énorme. C'est un travail énorme. S'autoproduire, so ça veut dire engager quelqu'un qui, qui devient le producteur. Voilà, c'est monter sa structure et décider que. Voilà. Et euh, je, je, je suis pas un chef d'entreprise. Clairement, je suis pas un chef d'entreprise. Euh, il faudrait que je prenne quelques mois pour me pencher sur la question et puis euh, l'avantage aussi d'être représenté par quelqu'un d'autre c'est que j'ai une carte de visite moi, moi je suis très contente de la carte de visite que j'ai actuellement avec Robin c'est des gens très corrects avec lesquels j'aime travailler euh, on a une vraie complicité aujourd'hui qui va bien au-delà d'une relation professionnelle et ça me convient bien je suis quelqu'un d'assez famille en fait
0: on le voyait, enfin, ça rejoint ce que tu disais finalement euh, à un moment, c'est que des, tu conserves les relations finalement euh, amicales et professionnelles que tu avais il y a 10, 15, 20 ans avec ta troupe d'impro, avec euh, ta structure, avec euh, bah, les humoristes que tu fais venir sur Strasbourg que tu as connus euh, entre autres à l'époque d'Ondar. Je crois qu'en fait dans mon fonctionnement, j'ai beaucoup de mal avec les séparations. Donc euh,
1: j'ai plutôt tendance à vouloir rajouter des mondes dans le bateau euh, qu'à vouloir Pendant faire le, le vide. D'ailleurs, on est chez moi, là c'est assez représentatif. <rire> Chez moi, c'est bourré d'objets, il y a plein plein de choses, notamment il y a beaucoup de statues, beaucoup de visages. Je crois que j'aime bien m'entourer de gens et je ne je, je suis pas du tout un animal solitaire. Je suis très solitaire sur scène quand je lire. fais mes spectacles, mais il y a plein de monde en même temps sur scène. On est 24 dans le spectacle actuel et je crois que j'aime avoir du monde autour de moi. Et puis en plus de ça, j'ai un fonctionnement aussi qui fait que je suis assez peu... Euh... Oh, je sais pas comment dire, je suis assez peu rancunière. J'ai souvent des sentiments positifs vis-à-vis -vis des gens. Donc, euh, quand bon, on a tous des petits accidents dans la vie, des gens avec lesquels ça marche plus ou moins bien à un moment ou un, un autre, je, je ferme jamais la porte. Je suis toujours dans l'idée que allez, on, on a tous des moments où on est plus ou moins fréquentable. Moi, je suis assez euh, ouverte à l'idée de rester en contact avec les gens, quoi qu'il arrive. Parce que moi-même, je pense que je, je, je ne suis pas infaillible. Donc, voilà, je suis toujours très entourée.
0: Pour en terminer, une dernière question. Donc, si on veut te retrouver, c'est quoi tes prochain spectacle ou euh... Alors, le mieux pour me retrouver, c'est d'aller toujours sur ma page Facebook. Hein, la
1: page Facebook Antonia euh, de Randinger. C'est D-E plus loin, R-E-N-D-I-N-G-E-R. -E -E je mettrai euh, les liens dans la description. Voilà. Twitter, Instagram. C'est là vraiment que j'annonce tout ce que je fais. Pour les gens qui écouteront le podcast en tout premier, et eh ben, la prochaine date, euh, à l'heure à laquelle on enregistre, c'est le 9 janvier 2020, à la scène de Strasbourg, 1 rue Lafayette, à Strasbourg avec Ibrahim Malouf en improvisation. C'est Facebook, les réseaux sociaux et et puis au cinéma le 17 juin avec Jal dans Opération Portugal.
0: Bah Merci beaucoup en Mais tout je t'en prie Magali J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur iTunes je suis toujours ravie de pouvoir lire vos tours et vos remarques et si vous voulez en savoir plus sur Raconte, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter pour pouvoir suivre les nouveautés en avant-première. Alors, je vous dis à très bientôt.